0: Chers amis de l'économie, bonjour, très heureux de vous retrouver. Bonjour François Charpentier. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous euh, les travaux du comité de suivi des retraites. On parlera un petit peu de chômage aussi et puis de cette idée qui court euh, d'une dotation aux jeunes de 18 ans, une petite somme d'argent qui leur permettrait de, de, commencer, de bien commencer dans la vie. Je recevrai ensuite Alexandre Baradez, IG France. Pourquoi Parce que la France continue d'être très bien notée. Les agences de notation AA+, de mémoire pour la France, AAA pour l'Allemagne, comme si rien ne s'était passé cette année. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, deux études croisées, une sur l'immobilier, une sur l'emploi. Nous allons donc vous donner le tiercé des villes où on peut tout à la fois trouver un job et accéder à des mètres carrés à peu près acceptables. Mais pour commencer, François Charpentier, je ne trahis aucun secret, je crois que vous êtes breton. Exactement. Vous aimez les fruits de mer, Eh bien la France pourrait manquer, chers amis, de fruits de mer, de poissons pour la période de Noël. Tous les produits évidemment ne seront pas concernés pour savoir ce qui pourrait faire défaut sur la table des Français en raison euh, du blocage de la douane de l'autre côté du Channel, c'est-à-dire à Douvres. Emmerich Schranz est le secrétaire général du syndicat du mariage de la ville de Boulogne-sur-Mer avec Paul-Émile Duroux. Alors on était effectivement euh, hier à l'annonce euh, de la fermeture extrêmement inquiets
1: hein, parce qu'on a des volumes importants qui proviennent du Royaume-Uni, en particulier en cette période de, de fin d'année. Je crois que le plus, le plus malheureux, euh,
0: c'est effectivement de ne pas honorer euh, des commandes qui comptaient sur nous.
1: Euh, J'espère qu'on saura euh, les rattraper. Euh, à ce stade, il est difficile de parler de pénurie de produits, mais il y aura sans doute des ruptures incontestablement. Ce que ces événements ont démontré, c'est qu'il y a quand même une, une, une fragilité hein, de la chaîne logistique à ce niveau-là et qu'il faudra sans doute engager des, des réflexions pour sécuriser cette, cette chaîne logistique
0: pour pouvoir continuer à provisionner le marché français en priorité, mais également européen. Voilà, deux mots également des Français qui sont à Londres. Vous ne le savez peut-être pas, mais Londres est la sixième ville française. Des Français offshore, évidemment, toujours bloqués sur place. On attend d'un moment à l'autre un communiqué du gouvernement. Peut-être une intervention du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, sur les conditions de retour de ces Français. Ils sont souvent partis travailler à Londres, pas seulement d'ailleurs, dans les grandes villes anglaises. Ils sont Français, ils voudraient revenir faire Noël avec leur famille. Pour le moment, ils sont bloqués à la gare de saint Pancras. François Charpentier, merci d'être là. Il y a beaucoup de sujets sociaux aujourd'hui dans l'actualité, à commencer par les travaux de, du comité de suivi des, des retraites. Le comité de suivi des retraites, on va rappeler ce que c'est. Ce n'est pas le corps, hein, ce n'est pas le conseil d'orientation. Euh, il a une triple mission qu'on a résumée de la façon suivante. Il étudie les besoins en matière de financement. Il veille à l'équité entre les générations. Il veille aussi à l'équité homme-femme. Et il a rendu son avis annuel. C'est un comité indépendant. Alors, ce, ce point de vue, il est attendu, évidemment, par la, la communauté des économistes. Pour les 20 années qui viennent, c'est ce que j'en ai retenu, le système de retraite traînera avec lui l'héritage Covid.
2: Exact. Je ne vois pas, d'ailleurs, comment il pourrait en être autrement. Pour une raison extrêmement simple. Quand on a eu la loi Fillon sur les retraites en 2007-2009, on a inscrit dans cette loi Fillon un principe, c'est qu'on était fidèle à la répartition, qui est le pacte social des Français. Mmh. Donc c'est un, une notion qu'on garde. Mais qui dit répartition, dit que le système est financé par des cotisations sur salaire. Mmh. Il est évident que si les cotisations sur salaire baissent, les retraites, quelque part, en subiront les conséquences. Pour le moment... Les retraités sont, j'allais dire, les petits vernis de la crise. Ils touchent leur retraite tous les mois, j'en suis un Intégralement. Intégralement. Il n'y a, a pas de baisse de pension. À l'avenir, le choix sera celui qui a toujours été celui de la répartition. Est-ce qu'on augmente les cotisations Est-ce qu'on baisse les prestations Ou est-ce qu'on allonge la durée d'assurance Je vous soumets trois
0: hypothèses. Trois hypothèses, des pistes précisément, pour sortir de la, de la crise. Alors, on va relativiser. Le système, il est affaibli. Il n'est pas anéanti, c'est-à-dire qu'on continuera de verser des la pensions, problème, mais on, verse. on continue et on va continuer de le, de le faire. Mais euh, il y a trois hypothèses, trois directions de travail qui sont les suivantes. Sous indexation des pensions, on va expliquer ce que c'est. L'âge de départ, peut-être qu'il y aura un compromis sur l'âge de départ. Vous avez d'ailleurs des syndicats, vous avez un syndicat d'employeurs comme la CPME qui dit euh, qu'il faut repousser l'âge de départ de 62 à 63 ans. Et puis l'ajustement des taux de remplacement.
2: Comment il faut comprendre tout ça c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous avez trois solutions en matière de répartition. Ou bien vous augmentez les cotisations. Ça, c'est mal
0: vécu. Inacceptable à ce stade. Inacceptable.
2: Stage. Ou bien vous baissez les pensions. C'est tout aussi inacceptable. <rire> ça. Les gens le refusent. Mmh. Alors même qu'on a un niveau de pension en France dont je n'hésite pas à dire qu'il est le plus généreux du monde. En moyenne, mmh. évidemment, en moyenne. Et la troisième solution, c'est effectivement de jouer sur l'âge de départ en retraite. C'est entre ces trois combinaisons qu'il faudra jouer. Mmh. Dans toutes les réformes des retraites qu'on a faites depuis 30 ans, c'est là-dessus qu'on a joué. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas 36 autres. Mmh. Sauf à sortir d'un système pour aller vers la capitalisation ou autre. Ce, ce, Il n'en oui. est pas question. Alors,
0: peut-être que les Français le veulent ou le voudraient, d'ailleurs. Les organisations syndicales s'y opposent.
2: Non, mais c'est pas. les Français ne le veulent pas. Les Français sont très attachés au système en répartition pour une raison extrêmement simple. Ils se rappellent des dégâts qu'a fait la capitalisation avant guerre, avant la guerre. Alors, les gens, ces Français la capitalisation, qui capitalisation,
0: ils ont été ruinés. Oui, c'est des Français qui ont un peu d'âge. Soyons honnêtes, parce que oui, on, mais en effet, en effet, enfin, pour se rappeler de ce qui s'est passé avant guerre, il faut une sacrée mémoire historique. C'est vrai.
2: Mais ce qui se passe dans les pays qui pratiquent sur grande échelle la capitalisation ne les encourage pas à suivre. Ça, c'est un, un d'ailleurs. Éc... Oui, ça, c'est un argument. Et d'ailleurs toutes les enquêtes qui ont été faites ces derniers, ces derniers temps par les milieux dans les assurances et autres montrent que la, pour, le pourcentage de retraites en capitalisation en France reste très faible et stable.
0: Alors, je le disais tout à l'heure, le comité de suivi des retraites, il a plusieurs missions, celles euh, notamment d'étudier les outils de financement, mais aussi les outils de, de gouvernance. Il vérifie notamment... Le pilotage, le pilotage du système de retraite, il doit veiller à ce qu'il soit cohérent, à ce qu'il soit équitable. Est-ce qu'il l'est
2: Il l'est. Euh, on a un problème en France, vous le savez très bien, il est structuré. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me posez la question. Euh, mm. En matière de retraite dans le secteur privé, on a effectivement des partenaires sociaux qui jouent leur rôle, en particulier dans les régimes complémentaires de retraite, Agir, Carco. Et là, vous avez des négociations se pose le problème du secteur public. avec deux, Il y a deux compartiments. Vous avez les entreprises publiques avec des régimes spéciaux, mmh. et puis vous avez les fonctionnaires. Mmh. Alors pour les premières, euh, il est clair, et il n'y a qu'à voir euh, les textes qui ont été votés à Bruxelles et ailleurs, les régimes spéciaux sont quand même aujourd'hui en perte de vitesse. On ne dit pas trop... – Qu'est-ce qu que avez vous des...
0: entendez par la perte de vitesse ?– oh, Ça veut dire tout simplement… – Il y a moins de retraités, il y a moins de retraites à honorer ouais, ou il y a non, moins d'actifs ?– Non, je
2: prends un régime comme celui des mineurs. Ouais. Voilà, un régime, par exemple, qui est en voie de disparition mmh. à terme. Vous avez quelques droits, 2, 3 000, 4 000 cotisants pour 140 000, 150 000, 170 000 retraités. Je n'ai pas les chiffres on a à fait, on mais c'est à peu des... près ça.
0: – Mais on a fait des réserves. Est-ce qu'il y a des réserves ou est-ce que c'est le régime général là, qui paye est,
2: là, on est dans des régimes publics. On n'est pas du tout dans des régimes à réserve. Euh, vous me posez les questions des réserves. Oui, il y a des réserves dans mmh. les régimes du privé. Par exemple, Gircarco mmh. avait une euh, 70 milliards de réserves avant la crise. Non, mais je précise ma
0: question. Vous dites 5-6 000 mineurs. Bon, très bien. Euh, 100 000, imaginons 100 000 ayant droit ou retraités. Qui paye Parce que, évidemment, ouais. ce pas les 5-6 000 cotisants on paye qui payent. ça, ça paye... sur
2: des, des fonds publics. Et puis, il des... y a des cotisations, quand même, des salariés, ouais. mais elles sont nettement plus faibles que dans le secteur privé. Et vous avez des subventions d'équilibre qui sont payées par l'État à ces régimes. Et ces subventions d'équilibre, elles sont financées par quoi par, par les impôts. Par les,
0: par les impôts. Est-ce que cette année, nous allons ou nous avons déjà puisé
2: dans les réserves Si vous me parlez pour les régimes Agir Carco, oui. Ils avaient fait une demande à l'État. L'État avait refusé de leur prêter de l'argent, ils, ils avaient des réserves, ils ont pris dans les réserves. Mais je rappelle que ces réserves, c'est pas de la thésaurisation, c'est des réserves qu'on a constituées parce qu'on sait très bien qu'à échéance de mmh. 10, 15, 20 ans, vous aurez des problèmes démographiques qui nécessiteront des dépenses supplémentaires. – Alors précisément, euh, la
0: retraite c'est au moins deux piliers, il y en a probablement d'autres, c'est un, la démographie, il faut qu'il y ait suffisamment de cotisants pour euh, les ayants droit, les, les retraités, puisque c'est un système de solidarité instantanée. Ce sont les cotisations payées aujourd'hui par ceux qui travaillent, qui payent la retraite mmh. de ceux qui sont à la retraite. Et puis il y a un deuxième pilier qui est celui mmh. de la croissance économique et de la productivité. Et là, j'ai regardé les chiffres, François Charpentier, la productivité, c'est-à-dire la capacité à produire plus avec la même quantité de travail et de capital, elle plafonne.
2: Alors, c'est une des remarques du comité de suivi qui s'inquiète, qui trouve que les prévisions qui ont été faites récemment par le corps sont un peu optimistes, parce qu'il retient des hypothèses de croissance qui ne seront probablement pas atteintes. Mmh. Notamment, il y a, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs scénarios, mais le scénario le plus favorable est inatteignable. Faire une croissance de 1,8, 2 ou plus, c'est ridicule dans la période présente. J'ajoute que de toute façon, personne, à l'heure d'aujourd'hui où je parle, n'est capable de vous dire ce que sera la croissance dans un an. Or, c'est là qu'on pourra effectivement peut-être faire les comptes si mmh. on est sorti de la crise sanitaire.
0: Alors, très bien, à plus forte raison pour euh, des périodes encore plus éloignées. La CFDT défend une idée, une idée simple, c'est qu'il existe des inégalités en termes d'espérance de vie. Donc elle a pris connaissance, vous l'avez vu comme moi, Frédéric Sèvres, le négociateur de la CFDT, a pris connaissance des, des travaux du, du, du comité de suivi. Les hypothèses avancées, c'est celles que vous évoquiez, hein, on joue sur différents paramètres, mais il dit attention, il y a un élément à respecter, je crois qu'il faut y être très attentif, c'est l'espérance les de vie. Euh, une fois qu'on est à la retraite, que ce soit 62, 63 ou 64 ans, tout le monde n'a pas la même espérance de vie. Alors, euh, je ne parle pas de génétique, je parle des, des, du travail qu'on
2: a porté pendant toute sa vie. – il, a... il y a ça, mais il y a aussi des, 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 différences, des différences de vie, des différences qui sont liées, j'allais dire, à la nature humaine. Tout le monde ne meurt pas au même âge. – Bien bon, sûr. – Mais c'est sûr que statistiquement… Si vous regardez l'espérance de vie d'un cadre supérieur, elle est bien supérieure à celle d'un ouvrier, surtout si cet mmh. ouvrier a été exposé à des risques, euh, je pense notamment, rappelez-vous, les travailleurs de l'amiante ou autres. Hein. Donc évidemment qu'il y, y a des différences. Alors ça peut se corriger, il y a des négociations là-dessus. La CFDT a toujours été très attentive, effectivement, bien avant Frédéric Sève, hein. Frédéric Sève a, a le mérite de, de porter le flambeau, c'est un très bon spécialiste des retraites, vrai, ouais. mais c'est mmh. vrai que c'est un sujet, rappelez-vous dans les années 70, la CFDT déjà dénonçait dans un ouvrage à succès les dégâts du progrès, et elle insistait sur ces différences d'espérance de vie selon le statut du travailleur.
0: Mmh. – Est-ce que, à votre avis, ce, ces petits travaux là du comité de suivi, est-ce que ça va inciter le gouvernement à remettre le...
2: Le métier sur l'ouvrage ou l'ouvrage sur le métier. Écoutez, mmh. j'ai toujours dit, je crois mmh. même ici, il y a quelque temps, mmh. que de toute façon, aujourd'hui, la réforme des retraites, on ne peut pas la faire dans, un clim dans le climat actuel. Bien sûr. Vous mmh. avez une crise sanitaire plus une crise économique plus mmh. une crise financière. C'est mmh. pas dans un tel contexte qu'on peut envisager une réforme de cette heure. Mais, mais, j'ajoute aussitôt, c'est que la crise financière ne fait que rendre plus urgente une réforme ultérieure des retraites — Sinon, on va se retrouver dans une situation impossible. Il ne faut mmh. pas croire, après ce que j'ai dit sur le mmh. maintien de la répartition, mmh. que c'est un jeu à somme nulle. Non. Alors. Il faudra le payer. Euh, un, autre, un, o... il y a un autre sujet
0: que je voulais évoquer avec vous, on, on évoque le sort des retraités, puis il y a aussi le, le sort des jeunes. Je vous dis, euh, je souhaite parler des jeunes parce que le débat revient oui. sur, vous savez, cette fameuse dotation euh, à 18 ans. Alors, c'est un, un vieux sujet, très bon article aujourd'hui dans le journal... Juste deux mots. Un très bon article aujourd'hui dans, journal... oui. bon aujourd dans le journal Les Échos. Mm -hmm. un article de Julien Damon sur l'idée de la euh, redistribution mais aussi et surtout de la prédistribution. Vous avez peut-être lu, euh, comme moi, en 1999, ce livre qui a été publié par euh, deux anglo-saxons qui s'appelait The Stakeholder Society, c'est-à-dire la société euh, des, des, des actionnaires. Et d'ailleurs, Tony Blair... Premier ministre travailliste en Angleterre, a été favorable à cette idée d'un compte qui serait approvisionné, un compte par tête, si vous voulez, qui serait approvisionné dès la naissance, qui permettrait de délivrer un capital à l'âge de 18 ans, par exemple, pour bien démarrer dans la vie. Est-ce que ça n'est pas euh, une assez bonne idée aujourd'hui, à un moment où les jeunes sont vraiment en difficulté
3: Alors,
2: Le problème, c'est qu'il n'y a pas que cette idée qui circule. Si mmh. on parle de cette idée aujourd'hui, dans les échos, vous citiez Julien Damont, c'est parce qu'il y a une autre idée qui a été véhiculée par des associations de défense des jeunes, qui serait d'abaisser l'âge du RSA. Alors là, je voudrais qui est à 25 rappeler ans, le RSA, hein le revenu social oui, d'activité qui est donné à 25 ans, ça. et de descendre en dessous. Là, il y a un débat, j'allais dire, qui est aussi vieux que la création du RMI dans les années 90. Aucun parti politique aujourd'hui, sérieusement, ne porte cette idée et ne porterait cette idée au Parlement. D'ailleurs, Julien Damond l'a écrit dans les Échos il y a une semaine. C'était dans un autre article. Et effectivement, pourquoi Parce que, et nous avons eu la semaine dernière une visioconférence avec la ministre du Travail, Mme Elisabeth Borne, mm -hmm. elle n'est pas favorable à ce type d'idée. Elle est plus favorable à une allocation qui serait de, un accompagnement, ce qu'elle appelle, accompagnement des jeunes de l'ordre de 500 euros, à condition oui. que les jeunes s'inscrivent, quand ils n'ont pas d'emploi, oui. à Pôle emploi, ou dans une mission locale pour hum. l'emploi. – Attendez François,
0: je vous arrête parce que vous avez de l'expérience, RMI, la dernière lettre, insertion, RSA, la dernière lettre, activité, ça ne marche pas. En réalité, RMI et RSA n'ont été que des revenus de socialisation, ils n'ont absolument pas touché l'objectif qui était de pousser les jeunes oui, vers l'emploi. – Oui,
2: c'est vrai Pascal, mais rappelez-vous quand c'est créé, moi je m'en rappelle, j'étais en activité dans le social quand on a créé le RMI, je me rappelle encore Michel Delbar, ministre du Travail, Socialiste, maire ouais. de Dunkerque. Mais mm. je vous rappelle un. Le RMI a été voté par tous les députés à l'Assemblée nationale à l'unanimité, sauf une voix. C'est triste pour elle, Yann Pia, qui a été assassiné quelques temps plus tard. Mm -hmm. C'était pas pour la. C'est très. Pour le National, Mais oui. Voilà. Oui. Mais tout le monde l'a voté. Pourquoi Parce qu'on avait une montée du chômage des jeunes et personne mm. ne savait faire face à ça. Mais. Le même Michel Delbar m'expliquait dans son bureau, lui était député-maire avant, avant d'être ministre à Dunkerque, ça. que si une femme se présentait dans son bureau mère isolée avec quatre enfants, il savait très bien que le I du RMI, ça demeurait une lettre morte. Mmh. Effectivement, comment voulez-vous qu'une mère de jeunes enfants puisse se faire des formation pour mm. s'insérer. On le savait, tout le monde le savait.
0: Alors, euh, je reviens à mon idée de d'abondement, un, un chèque un peu cash hein, oui. à, à 18 ans. Euh, c'est vous savez une vieille idée. C'est l'idée du capital universel de Thomas Paine. Thomas Paine. Oh, euh,
2: oui, c'est pas un... tout à fait ça là, parce que effectivement, euh, cette idée là, c'est une idée qui, qui court depuis une dizaine d'années qui est revenu mmh. pour un, un revenu, justement, pour les jeunes. Alors là, je voudrais simplement vous rappeler une chose. Il y a un très bon spécialiste de ces questions-là qui s'appelait Bertrand Fragonard, qui était directeur de la Caisse Famille, et qui disait que le vrai problème, et ça, on l'aura dans tous les cas de figure, mmh. c'est de savoir qui est jeune pauvre en France. Qui est jeune pauvre Il avait écrit en 2012 un mmh. bouquin qui s'appelait « Vive la protection sociale mmh. », et dans lequel il posait quatre questions, à l'époque. Mmh. Un... — Jusqu'à quel âge rattacher le jeune adulte au foyer parental ouais. Vraie question. — Bonne question. Ouais. — Vraie question. Deuxièmement, comment articuler des aides en fonction du revenu, sachant qu'en bas de l'échelle sociale, un jeune va faire le plein des aides publiques, alors qu'en haut, on fait le plein fiscal avec le quotient familial mmh. C'est la frange intermédiaire qui pose ce problème. C'est mmh. ce que j'appellerais la, 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 la classe moyenne des jeunes pauvres. Mmh. Celle-là, il y a un vrai problème. Et puis, troisième point, faut-il augmenter les droits d'inscription dans l'enseignement supérieur, sachant que la gratuité est à l'origine d'une solidarité à l'envers qui profite aux enfants des ménages aisés qui peuvent prolonger leurs études Et après, il posait la vraie question. Et le RSA Le RSA, mmh. il était contre. Mais par contre, il disait bien qu'il manque dans notre arsenal, une prestation intermédiaire. Alors, est-ce que c'est l'accompagnement de Madame Borne Est-ce que c'est l'outil que propose Damon sous réserve qu'on écarte définitivement l'abaissement de l'âge d'attribution du RSA ?– Troisième
0: sujet du jour, euh, alors je veux dire deux mots quand même, des petites et des grosses arnaques au chômage partiel, euh, vous savez qu'il y a eu des abus dans ce domaine, il y a des contrôles actuellement, des contrôles sur les entreprises. Et puis il y a autre chose, c'est cet amendement voté un peu incognito dans le projet de loi de finances 2021 qui prévoit d'accorder un droit de communication, écoutez bien, un droit de communication à Pôle emploi qui pourrait ainsi avoir accès aux documents bancaires des demandeurs d'emploi. Euh, en réalité, Pôle emploi pourrait consulter les relevés de banque des chômeurs à l'insu désintéressés. Ça se ferait de façon extrêmement discrète. Alors, je rappelle au passage, d'ailleurs, que l'URSSAF a déjà ce droit. Et, et l'URSAF, dans, dans certains cas, ne se prive pas euh, de l'utiliser. L'idée, c'est de lutter contre la fraude, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on identifie tous ceux qui ont un revenu, un job, et qui continuent de toucher à Pôle emploi. Et manifestement, j'ai aucun chiffre à donner là-dessus, ce que je lis, malgré tout, c'est qu'il y en aurait beaucoup. Est-ce qu'on ne doit pas doter Pôle emploi d'un outil de cette nature-là, pour éviter la fraude sociale. La fraude sociale, elle est à peu près comparable à la fraude fiscale. Non, non, non. C non, non. La fraude non, non, fiscale dans le principe. Est, est bien supérieur ah, à la fraude sociale. François, dans le principe, c'est toujours le vol du bien commun. On est d'accord avec ça D'accord, dans son principe.
2: Bien sûr. Mais euh, cela dit, vous avez raison, il y a des prestations qui sont fraudées. Oui. Moi, j'ai la faiblesse de penser que le RSA l'est. Pourquoi Parce que les conditions d'attribution... Le lieu de résidence, la seule condition, c'est le lieu de résidence, mmh. est beaucoup trop laxiste. Voilà. Deuxièmement, on est dans une société où le numérique est roi et où on vous fabrique des fausses entreprises, des faux bulletins de salaire, des fausses justifications de résidence, mmh. mais à l'appel. Mmh. Donc, c'est extrêmement difficile pour les agents de Pôle emploi, mais c'est la même chose à la caisse famille qui donne le RSA, de savoir si le document qu'on vous présente est bon. Mmh. Et moi, j'ai un directeur de Caisse Famille qui m'a dit un jour, je ne peux quand même pas mettre un, un agent de police derrière chaque assuré. Mais voilà qu'est-ce qu qui se passe Alors, si on fait ça, ça Attendez, si ça, ça, ça a fait été ça. voté. Hein. Si on fait ça, je vais vous dire, de toute façon, ça sera le Conseil d'État qui vous dira si c'est légal ou si ce n'est pas légal. Ouais. C'est tout. Et s'il considère que c'est légal sur le plan social
0: quelle est bah, l'acceptabilité on, on,
2: on verra ce qui va se passer. Mais vous savez, euh, c'est un sujet extrêmement sensible dans les syndicats, compte tenu du débat que vous avez euh, actuellement sur euh, l'assurance chômage et sur les diverses prestations d'assurance chômage. Parce que là aussi, moi je le dis très franchement, tel que je le sens, on ne peut pas avoir un régime social en France d'assurance chômage. C'était avant la crise du Covid, vous aviez mmh. des dépenses annuelles qui étaient équivalentes au déficit cumulé. Mmh. Il y a quelque chose qui ne va pas dans un régime comme ça. Alors bien sûr, on n'en est plus là aujourd'hui, mmh. mais l'urgence d'une réforme est encore plus forte, parce que le déficit il s'est accru de plus de 20 milliards. Merci François Charpentier, merci et bonne fête. Bonne fête de fin d'année.
0: Merci. Bon Noël et bonne année. Dans un petit instant, Alexandre Baradez, IG France. Pourquoi Parce que les agences de notation... C'est incroyable, mais les agences de notation nous font toujours confiance. Je parle de nous, je parle de la France. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une euh, agence de notation Qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle euh, donne un indice de confiance. Elle sert de référence, en réalité, aux prêteurs. Le prix de l'argent qui est prêté aux États, aux entreprises, on va voir tout ça. Il tient compte du niveau de risque. Regardez d'ailleurs où nous en sommes aujourd'hui. Voilà, Standard Poor's. C'est la notation des dettes souveraines. L'Allemagne est triple A. La Finlande, AA+, la France, AA, l'Italie, 3B, la Grèce, B+. Installez-vous, Alexandre Baradès, bonjour. bonjour. Merci d'être là, Alexandre, IG France. Euh, Dites-moi, j'ai besoin d'un mot d'explication, ça n'a pas bougé depuis euh, 2019. Il s'est rien
1: passé en 2020 si, il s'est passé, ah bon, passé, passé beaucoup de choses pour beaucoup de pays, en fait. Ouais. C'est-à-dire que si effectivement un seul État, une situation qui se dégrade sur le plan budgétaire mm -hmm. par rapport à l'ensemble d'une zone euh, ou par rapport mm -hmm. à des États comparables, même niveau d'avancée de, 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 économique, là, ça pose problème. Mais la crise sanitaire a frappé tous les États européens euh, de plein fouet, les États-Unis également. Et donc les agences doivent composer avec. Mais ce qui a beaucoup changé aussi, c'est le fait qu'on puisse aujourd'hui, grâce aux banques centrales, emprunter à taux négatifs, aux échéances, courts, moyen-terme, même long-terme. Mm -hmm. Donc ça veut dire que vous avez une dette qui s'accumule de manière spectaculaire. Cette année, ça a été absolument phénoménal. On est quasiment sur une hausse de 20% du ratio de dette PIB sur une année. — C'est-à-dire Pour tout 400... pour le monde ?— Pour la France. Pour, pour la, la France. France. Euh, donc c'est plus de 400 milliards de dettes sur, sur une année. Oui, ça. Euh, oui. Sauf que le taux d'emprunt que vous avez de cette dette, une grosse partie est à taux négatif. On estime, c'est l'Agence France Trésor, je crois, qui a sorti le chiffre, qu'on est à peu près sur du moins 0,15%. De taux d'endettement, fin de, de taux cette année. Ça veut dire qu'en fait, en fait, la, la France ne coûte rien d'emprunter. Donc, le poids de la dette, la charge de la dette est extrêmement légère sur ces dette là Elle donc,
0: a emprunté 160 milliards, c'est ça Peu de choses. Je crois,
1: Alors, sans, sans dire de bêtises, normalement, c'est même 260 milliards en, en 2020. Et on prévoit d'en emprunter Alors, également une partie importante. La même que... partie,
0: c'est ça. Alors, euh, euh, co comment ces, ces, ces notes sont, sont déterminées On a besoin de comprendre le scoring, là, parce que c'est de ça dont il s'agit. Comment, comment il est décidé Il y a des une table
1: des matières, il y a... Un, un algorithme. Y a, Comment ça marche Il y avoir différents paramètres le niveau d'emploi, de, de, le, le, le niveau de productivité, euh, la, le niveau d'investissement des entreprises. Enfin, on va voir les différents mmh. paramètres, une trajectoire en fait économique, un niveau global d'endettement, mmh. un, un, une trajectoire d'endettement au, au fur et à mesure des années et déterminer si cette trajectoire est soutenable ou pas. Souvent, on a d'ailleurs des agences avant qu'elles dégradent une note, parce que généralement, c'est plutôt des processus de dégradation qu'on a que des processus d'amélioration de la note des, depuis quelques années. C'est difficile de regagner d'ailleurs des. C'est déjà arrivé c'est rare parce que la plupart des États ont une trajectoire, même l'Allemagne qui a le, le bon élève de la zone euro, avec la crise, a vu son endettement qui a nettement grimpé. Donc c'est un processus de, de, de mmh. dégradation de l'endettement, de même pour les États les, 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 les plus sérieux. Mmh. Euh, donc avant même qu'il y ait une dégradation, il y a déjà euh, une, une forme d'avertissement. En gros, est, on, on estime qu'il y a un risque que la note soit dégradée à horizon tant deux mois. Et effectivement, si cette trajectoire reste la même, la note est réellement dégradée. Le, le, la prochaine échéance, c'est quand précisément bonne question bonne question ça je peux pas vous le dire mais c'est réalisé de manière régulière c'est tous les mois
0: c'est tous les six mois c'est
1: plus ce dépassement mensuel et généralement ça tombe même plutôt généralement c'est plutôt vendredi soir avant le week-end on est double A c'est bien oui c'est très bonne note c'est une très bonne note il faut bien se rendre compte que si on compare ça par exemple à des entreprises qui sont notées également vous avez des catégories qu'on appelle catégories investissement, qui sont tout ce qui va de triple A à des zones triple B et ensuite vous avez la catégorie qu'on appelle spéculative le high yield et là ça commence effectivement des niveaux triple B et plus bas c'est et autres et catégories de défauts. Donc, double A, c'est comme un 18 sur 20, 19 sur 20. Ah, c'est pas triple A, mais ça marche très bon.
0: C est, c est donc, ça, ça marque un indice de confiance. Oui. C'est un signal qu'on envoie à la communauté des, des, des prêteurs. On va donc pouvoir, on se réjouit, je ne sais pas si on a raison ou tort d'ailleurs, on, on va pouvoir continuer à emprunter
1: dans de bonnes conditions oui. avec ce double A. On va pouvoir, et sachant qu'en plus, la France, et c'est aussi comme ça qu'il faut le voir, la France s'intègre à un bloc, que le bloc européen. Et c'est aussi ce bloc européen, et c'est le sujet de 2021, qui va emprunter sur les marchés ce fameux plan Next Generation, euh, et dont la France en bénéficie à hauteur de 40 milliards, qu'elle intégrera dans son plan plus large de 100 milliards. Donc oui, la France aussi bénéficie, et heureusement d'ailleurs bénéficie, oui. de l'arrimage à l'Allemagne, comme beaucoup de pays, et, et, et de l'arrimage à un bloc. Mmh. la note L'Europe la le, est utile, là très utile, et l'Europe est, est très bien perçue pour, pour les investisseurs. C'est une vraie valeur refuge. Quand il y a un stress, regardez les, les, les dettes souveraines en euro il y a aussi un effet, il ne faut pas l'oublier, un effet de la Banque Centrale Européenne qui est extrêmement compressible sur les taux. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous savez que la Banque Centrale Européenne ne peut pas financer les États en direct. Ouais. Contrairement à ce que fait la Réserve Fédérale aux États-Unis, par mmh. exemple. Donc, vous avez des, des on appelle les primary dealers qui vont acheter la dette à l'émission de la France, et puis la BCE vient en deuxième rang racheter la dette, en fait, à des intermédiaires financiers. Donc, quand elle est, elle est acheteur majoritaire de cette dette, même s'il n'achète pas toute la dette, mm -hmm. mais qu'elle est acheteur majoritaire, eh bien personne ne va essayer de, de contrer la Banque Centrale Européenne. Si elle vous dit, ou elle vous laisse entendre qu'elle va acheter pour X dizaines de milliards ou de centaines de milliards de dettes d'un pays, eh bien les autres acheteurs vont se dire bah, le prix ne peut que grimper, donc les rendements vont s'écraser. Et c'est ça oui. les taux. Et les taux sont extrêmement bas grâce à la BCE.
0: — Question naïve. Qui paye les agences de notation
1: alors, ça dépend si c'est une entreprise ou pas. Généralement, c'est le, le, le core business, l'activité principale des agences, c'est quand même les entreprises. Et ce sont les entreprises qui paient les agences pour se faire noter. Alors, les entreprises, précisément. Euh, Est-ce que
0: vous avez une vision euh, un peu claire, là, aujourd'hui, de la situation des entreprises françaises J'ai beaucoup évoqué, au cours de ces euh, derniers jours, la situation des grands secteurs industriels, Airbus, l'automobile, oui. la chimie, la pharmacie, etc. Les entreprises, elles sont notées comme les États, par les agences de, de notation, donc je retiens que c'est elles qui, qui financent, y compris la notation des, des États, ça a une influence sur leur capacité à emprunter et le taux auxquelles elles empruntent auprès des banques ou c'est toujours une négociation de gré à gré avec un pool bancaire
1: ça, ça influence quand même, mais souvent les grandes entreprises ont déjà leur relation bancaire, ont déjà leur relation de confiance avec, avec des banques et même parfois, même souvent on des appels d'offres pour différentes banques pour avoir en fait l'accès aux meilleures conditions de financement pour les plus grosses d'entre elles. Donc oui, c'est souvent une relation de, de confiance oui. quand même entre les banques et on voit d'ailleurs que c'est un peu ce qui a posé problème Alors là je vais quelque chose plus que, que la partie européenne que la partie américaine, mais on voit que c'est ce qui a posé problème dans cette partie qui est délicate en ce moment, c'est-à-dire il euh, y a eu des plans de relance aux états unis dont le dernier 900 milliards qui, qui viennent de passer, et, et on voit quand on écoute les, 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 le terrain effectivement les, 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 les petites entreprises disent, nous effectivement les, les, les prêts qu'on qu demande, euh, on voit bien que les grosses entreprises y ont accès parce qu'elles ont oui. des connaissances, parce que les banquiers savent que ces entreprises parce peuvent leur faire confiance, une longue voilà. durée avec et les, les petites les entreprises ont une difficulté d'accès mm -hmm. au crédit, et, et c'est le problème là, et pour la France c'est aussi un peu le même problème, hein, c'est-à-dire d'avoir finalement, pour le tissu des petites entreprises, même si les prêts sont garantis par l'État, d'avoir quand même une confiance dans une banque qui accepte mm -hmm. de prêter même aux entreprises les plus fragiles. Donc,
0: nos grandes entreprises elles vont être importantes là, dans la, oui. la mécanique de, de, de reprise. Elles pourront continuer à se financer. On évoquait là, il y a encore quelques jours la sous-capitalisation des entreprises françaises. Elles ont donc recours à l'emprunt bancaire. C'est une façon de se financer. Une autre, c'est la bourse. Mais oui. la bourse, vous savez comme moi que c'est erratique très psychologique, les entreprises, les grands secteurs industriels français vont pouvoir continuer
1: à se financer dans de bonnes conditions Oui, il n'y a pas le choix, et quand, encore une fois, tout part de la part des banques centrales, en fait. Tout part de là. C'est-à-dire que c'est les banques centrales qui déterminent si les conditions de financement vont rester favorables. Et, ça peut paraître très surprenant, mais les conditions financières, que ce soit aux états unis ou en Europe, mais aux états unis elles n'ont jamais été aussi favorables. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a jamais emprunté aussi peu cher, soit une entreprise ou, ou, ou des États, et les conditions d'endettement sont absolument merveilleuses. Alors... Et c'est pour c'est une euh, condition bon
0: nécessaire, mais oui. pas suffisante pour conduire la reprise. Oui. Donc, chez IG France, vous nous dites 2021, nous continuerons d'emprunter à bon
1: compte. Oui, ça c'est obligatoire parce que imaginez ce euh, qui qu se passerait si les banques centrales décidaient d'acheter beaucoup moins de dette d'État, sachant que tous les plans de soutien économique, les prêts, les garanties de prêts et autres, passent par de la dette d'État en fait. Les garanties bancaires et autres, euh, ça passe par les États. Donc, les banques centrales ont bien conscience que si les taux commencent à se redresser, ça veut dire que les conditions de financement sont plus chères, donc l'activité économique alors qu'elle commencera à réaccélérer en 2021 mmh. et 2022-2023, eh sera plus délicate. Donc en face de redémarrage économique, euh, ce serait se tirer une balle dans le pied directement et on aurait fait aussi beaucoup d'efforts depuis maintenant euh, pour une années pour pas grand-chose. Euh, on les aurait perdu. Encore en une banque centrale peut monétiser ce qu'elle veut. Alors, regardez ce que la Fed et même la BCE a, a mis dans son bilan, c'est comme ça que vous mesurez l'activité. Ouais. Hein. La banque Centrale Européenne, son bilan a grossi de plus de 2000 milliards d'euros depuis le mois de mars. <rire> C'est-à-dire l'équivalent ouais. quasiment du PIB français. Ouais. Merci beaucoup Alexandre Baradez. Merci
0: bien. et bonne fête. Dans un petit instant, la suite de Periscope, A tout de suite. Profite. Dans la deuxième partie de Periscope, cette étude croisée passionnante entre l'emploi, le prix des mètres carrés, l'attractivité des villes. Nous allons en parler ensemble, Marco Vujasinovic, Météo Job, vous avez travaillé avec Meilleur Taux. Alors, je vous ai reçu euh, chacun à tour de rôle et là vous menez une étude euh, ensemble et euh, vous déterminez quelles sont au fond les villes dans lesquelles on trouve tout à la fois un emploi et euh, des villes dans lesquelles on a accès aussi à, au mètre carré, ben, l'habitation, on peut accéder à la propriété dans des conditions qui sont, euh, j'allais dire, raisonnables. C'est ça, avec son salaire, combien on peut
3: acheter de mètre carré en empruntant sur 20 ans Alors, précisément,
0: trois villes sur le podium euh, qui cumulent au moins deux avantages, l'accès à l'emploi et compte tenu des éléments de salaire que vous évoquez, l'accès euh, de l'immobilier raisonnable,
3: Mulhouse. Alors, Mulhouse est en tête de liste tout simplement parce que d'abord l'activité économique. Je vais au pas bout, puis vous commentez après. Un, Mulhouse 2, Aix, 3, Lille. Alors, Mulhouse. Mulhouse, donc une bonne activité économique et surtout quand vous pouvez, avec votre salaire, acheter 15 mètres carrés à Paris, oui. à Mulhouse, vous non. avez 85 mètres carrés. Donc, c'est. Vraiment différent, enfin, Bien sûr. Euh, oui, ça oui, change la, tout. la vie n'est plus tout à fait la même. La Alors, plus ensuite, à vous la même. avez Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ouais. c'est très intéressant. C'est mmh. une ville extrêmement dynamique du point de vue économique. Il s'est passé une grande transformation dans les 20 dernières années parce que c'est une ville qui est très facilement accessible par TGV de Paris. Il y a eu énormément d'entreprises, notamment de la Nouvelle Économie, qui se sont installées à Aix-en-Provence. Beaucoup de sociétés qui sont dans l'e-commerce... Et l'e-commerce, vous le savez, ça marche très bien. Bien sûr. Et donc, vous avez, là, actuellement, c'est la ville qui était la, plus, la mieux positionnée en termes de dynamique que d'emploi, avec quand même un coût de l'immobilier qui commence à monter, mais on a quand même 34 mètres carrés et pas 15 mètres carrés. Oui, très bien. Plus cher que Marseille, Aix-en-Provence Pareil que Marseille. Comme Marseille. Voilà, pareil comme Marseille. Euh, par contre, euh, c'est mieux que, par exemple, des villes qui sont assez attractives comme Lyon ou Bordeaux, où vous êtes oui. à 25, 20, 27 mètres carrés. Donc, mmh. c'est moins bien. Oui,
0: c'est ça. Les, les, les paramètres de votre étude, donc, c'est trouver un emploi, c'est le taux de CDI pour 100 personnes. C'est ça. C'est un niveau de revenu. Et c'est avec ce niveau de revenu, le, les mètres carrés que vous pouvez acquérir. Exactement. Dans des, conditions, euh, dans des conditions normales. Et puis, troisième ville, alors moi, je veux parler du phénomène Lillois. Euh, il se trouve que j'aime bien cette ville, je la trouve euh, d'abord belle, euh, élégante, euh, c'est une grande agglomération, il y a beaucoup d'activités. Elle a été victime pendant 20 ans de la désindustrialisation, comme toute la région d'ailleurs, mais elle s'est remeublée, si je puis dire, dans le domaine économique. Et donc il y a un vrai phénomène lillois, euh, je dirais qu'il y a des éléments que vous n'avez pas appréciés, il y a la beauté de la ville, il y a euh, l'offre de... culturelle, hein, euh, euh, l'attractivité... Euh, patrimonial de la ville. Et il y a des éléments économiques très
3: forts. Il y a des éléments économiques très forts. Il y a une mutation économique de cette ville. Euh, vous savez qu'il y a un grand centre euh, qui s'appelle Aura Technologies, où il y a oui. énormément de start-up. Oui. Et puis, euh, pour l'instant, le coût de l'immobilier est encore, je dirais, relativement accessible. Parce que là, vous êtes au lieu de 15 mètres carrés à Paris. Vous êtes à 43 mètres carrés à Lille. Ah, donc donc vous avez un TGV. vous avez un TGV qui vous met de Lille-Flandre ou de Lille-Europe à
0: Paris Nord en 50 minutes ou 55 minutes. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être dans certains cas plus simple d'habiter à Lille, de travailler à Paris que d'habiter à Marne-la-Vallée et de travailler de l'autre côté de Paris. Exactement. En termes de transport. Tout à fait. Tous ces éléments, ça s'apprécie. Ah. Mais vous me dites, ça ne pèse pas encore sur le prix du mètre carré lillois.
3: Bah, C'est encore raisonnable. Moi, moi j'insiste beaucoup sur le, les mètres carrés. Ouais. Pourquoi j'insiste sur les mètres carrés Parce qu'il y a quand même un grand changement lié à la grande crise sanitaire, mmh. avec le, au Covid. Qu'est-ce Qu qui s'est passé ouais. dans cette crise sanitaire En fait, il y a eu massivement du télétravail. Mmh. Mais le télétravail ne va pas disparaître. On est parti pour faire du télétravail. Mmh. Dans la plupart des boîtes, on pourra faire entre un jour et deux jours de télétravail par semaine. Et ça, ça change tout ça change, je pense, le regard qu'on a sur son logement. Parce Déjà, que ça veut dire que... C'est-à-dire
0: que le, le, la, les familles ou les acquéreurs ont été aussi réactifs que ça. C'est-à-dire qu'ils ont tiré des conclusions. C'est quand même pas un, un investissement léger, euh, l'investissement immobilier. La décision de
3: changer de territoire, oui. euh, d'aller vivre ailleurs... Non, pour l'instant, on n'a pas eu un, une migration de population encore. Pas encore. Mais sur le site méthodejob.com, par exemple, nous, on constate qu'on a trois fois plus de requêtes d'emploi à plus de 100 km de son domicile. Donc, il y a quand même un, un mouvement. Il y a un phénomène. Il y a ouais. un phénomène. D'accord. Euh, voilà. Donc, avec ce télétravail, c'est vrai qu'il va falloir peut-être une pièce en plus dans son logement, plus de mètres carrés. Et c'est vrai que ça rend beaucoup moins attractif. Par exemple, Paris, qui est déjà Bien sûr. extrêmement mmh. peu accessible en termes mmh. d'achat immobilier. Mmh. Euh, alors, en
0: Côte-Peloton, Nice, Montpellier, Marseille. Le, le, le soleil, ça ne, ça ne marche pas. Pour tout ben, tout le soleil, job. ça fait
3: beaucoup rêver. Oui, <rire> mais ça s'arrête. Ah, historiquement, ça fait ouais, beaucoup rêver, ouais. mais malheureusement, c'est pas les endroits où on a le plus de dynamisme économique. Et mmh. notamment dans cette étude, on s'est concentré sur les CDI. Donc, vous avez effectivement dans ces régions un certain dynamisme. Vous avez beaucoup d'emplois mmh. saisonniers, des emplois qui sont pas forcément des CDI. Et donc, c'est vrai qu'elles ne sont pas ultra mmh. bien positionnées. – Alors, on voit
0: sur le tableau qui est euh, à l'écran, là, il y, y, euh, y a un rapport au double, pratiquement. Prenez, prenez Marseille et Mulhouse, c'est même pas un rapport au double, c'est x3, pratiquement, et probablement même un, un tout petit peu plus. Donc, ces villes-là, euh, ce sont des villes qui sont faites pour des Français qui ont déjà travaillé, qui sont retraités C'est comme ça qu'il faut
3: le comprendre bon, ?– En tout cas, ce aujourd'hui, c'est effectivement des villes qui attirent beaucoup de gens qui sont retraités. Maintenant, euh, je pense que c'est pour ça qu'on a regardé aussi la dynamique de l'emploi. Il ne faut pas raisonner uniquement cadre de vie, il ne faut pas raisonner uniquement prix au mètre carré, il faut regarder la dynamique de l'emploi. Mmh. Et de manière que... générale, les, 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 les villes qui sont bien ressorties, ce sont finalement des villes, des villes intermédiaires. Mmh. Hein, Est-ce dit... que
0: vous avez fait... On va, on va y venir à ces villes intermédiaires, il y a, il y a Rouen, il y a saint étienne il y a quelques-unes des des grandes villes françaises ou des, des petites grandes villes françaises, c'est-à-dire ce ne sont pas des métropoles, euh, mais ce sont des villes à taille très significative. Mais est-ce que vous avez une géographie dans la tête de l'endroit où il faut aller quand on est jeune, par exemple, et de l'endroit où il faut aller quand on est en famille avec des enfants
3: Alors, je ne sais pas s'il faut, il faut faire la, dis, le, la, 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 la distinction entre les jeunes et, et, et... Je crois que le raisonnement que moi j'ai, c'est plutôt euh, les villes de plus de 100 000 habitants versus les villes de moins de 100 000 habitants. Mm. Il y a vraiment une grosse différence. Si vous êtes sur des villes de plus de 100 000 habitants, ça veut dire que vous aurez de la diversité économique. Vous aurez des emplois, que ce soit dans le BTP, la logistique, les commerces, les services, aussi des boîtes innovantes, des start-up. Donc vous aurez un foisonnement de métiers derrière tout ça. C'est la ville ou l'agglomération. La ville et l'agglomération. Et l'agglomération. Et ça, c'est très important mm. dans le raisonnement. Il faut quand même se dire que si vous êtes dans une ville une agglomération de moins de 100 000 habitants, eh bien, vous aurez moins de variété de types d'emplois. Donc, votre carrière, elle sera moins souple, mmh. d'accord Au-dessus de 100 000 habitants, eh bien, vous aurez, de, vous aurez de la diversité. Donc, je pense que pour un jeune, c'est intéressant, euh, et pour aussi pour une famille, évidemment. Alors, deuxième ville, peut-être, euh, de
0: grande taille, qui est, Très attractive, le bon compromis, peut-être, on parlait de Lille, il y a Lyon aussi, on offre des emplois. Alors il y a beaucoup d'emplois industriels dans la, la vallée euh, euh, du, du Rhône notamment, euh, il, y a, il y a cette fameuse plastique vallée qui n'est pas très loin, il y a euh, la vallée de la chimie, il y a une, une vraie activité dans de nombreux secteurs euh, industriels, et c'est une ville, J'étais étonné franchement en consultant le, votre étude, c'est une ville dans laquelle le mètre carré reste encore assez raisonnable. Il reste
3: raisonnable, mais il n'est quand même pas en tête de liste. Vous êtes, il n'est pas en tête de vous liste, êtes, exact. En fait, Il y a effectivement deux villes qui sont très attractives mmh. du point de vue patrimoine. Et je vois bien, beaucoup de gens sont intéressés par ces deux villes qui sont Lyon et Bordeaux. Mais ce sont des villes qui commencent à être chères. Donc effectivement, vous obtenez 25, 27 mètres carrés à Lyon ou à Bordeaux. Donc si je reviens sur cet enjeu pour le travail de pouvoir avoir des superficies suffisantes pour pouvoir s'organiser, pour avoir une pièce, pour télétravailler, etc., ça devient un peu plus compliqué. Donc, si je pose le problème
0: différemment, je travaille à Lyon, j'ai plutôt intérêt à aller habiter à Saint-Étienne. Parce qu'à Saint-Étienne, avec le revenu que euh, vous évoquez, c'est dangereux, hein sur le plan du football, notamment, il y a une espèce de frontière entre les deux, mais qu'importe, une rivalité entre les deux villes. Mais à Saint-Etienne, on peut avoir accès, avec le capital euh, qui est ouais. euh, la
3: variable que vous évoquez, à une surface supérieure à 100 mètres carrés. C'est astucieux. C'est pas mal. Non, mais ceci d'en dit, c'est très intéressant. parce que Et ça, ça concerne aussi l'Île-de-France. Je reviens sur le télétravail. Un oui, à je pourrais citer le même
0: exemple avec euh, Rouen oui, et Paris. À
3: Un à deux jours de télétravail par semaine. Ça veut dire que vous pouvez vous permettre d'habiter un peu plus loin de votre domicile. Ça concerne effectivement peut-être euh, autour de Lyon. C'est valable aussi en Ile-de-France. Est-ce qu'on ne peut pas s'installer en grande couronne, pas en petite couronne Ça change tout. Si vous avez trois jours par semaine, effectivement, trois heures de déplacement, ça passe. C'est acceptable. C'est acceptable. Si c'est cinq jours, si c'est moins jours, acceptable. C'est une qualité de vie qui est vraiment dégradée. Mm -hmm. Donc... Je pense que tout ça, ça génère, ça va générer beaucoup de fluidité. Mmh. Mais vous parlez comme si c'était définitif. Pour vous, donc, je conclus. Vous êtes un expert du sujet, qui n'aura pas de retour en arrière. Ah mais non, mais le télétravail va, va être presque une obligation euh, dans des entreprises. Mmh. C'est-à-dire, ça ne sera pas. Alors par contre, ça ne sera pas forcément du, ça sera pas du full télétravail. Ça ne sera pas ce qu'on appelle du full remote, sauf sur des cas spécifiques. Mmh. Mais ça sera un ou deux jours. De tétravail par semaine. Et d'ailleurs, les entreprises qui proposeront pas un, deux jours de tétravail par semaine ne seront pas attractives. Alors, trois, trois villes. On a isolé trois villes pour montrer des situations
0: très différentes, évidemment. D'abord, des situations géographiques différentes et puis euh, des situations d'accès au logement très différentes. Emprunt sur 20 ans. On emprunte sur 20 ans à 1,25%. Alors, regardez. Avec 140 000 euros, vous avez 49 mètres carrés. À Grenoble, avec 150 000 euros, sensiblement la même somme, vous avez 57 mètres carrés à Orléans, c'est à une heure de Paris. À Paris, en revanche, avec 162 000 euros, il faut ajouter un peu d'argent, vous avez droit à 15 mètres carrés. Tout ça, finalement, ce sont les ferments d'une redistribution de la géographie de
3: ce pays. Tout à fait. En fait, on a été... Euh, moi, je pense que, en fait, cette digitalisation, cette transformation économique, ça va être aussi une opportunité... Euh, pour, pour, pour notre pays, parce qu'on était extrêmement euh, centralisé, extrêmement centralisé, et je pense que mm. euh, on va avoir là une opportunité. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a beaucoup, beaucoup de d'innovation aujourd'hui dans les fils intermédiaires en France. Il y a mm. beaucoup de startups, il y en a, il y en a beaucoup, vous le savez. Bien par sûr. exemple, dans l'Ouest, enfin, oui, oui. euh, voilà, dans toutes les régions. Nantes, Angers, Rennes. Mais partout, Rennes. partout, partout. Donc, on voit qu'il y a un espèce ouais. de mouvement. Mm.
0: Et donc, euh, oui, ça va se déconcentrer. Alors, précisément, puisque vous me parlez de l'Ouest, comment vous sentez-vous dans votre ville Comment euh, l'appréciez-vous eh bien, vous allez voir à travers ce reportage que les Français sont très attachés à leur territoire, à leur ville, surtout quand cette ville présente un bon équilibre entre le temps, je parle de la météo, bien sûr, de la taille, c'est la question de l'attractivité de des, des services qui sont offerts, de l'accès à la mer ou à la montagne. Antoine de Pressigou.
4: À entendre les Rennais, il ne leur manque rien.
1: Il y a plein de jeunes, c'est dynamique, euh, il y a toujours des choses à faire. Euh.
4: En ayant la mer qui est quand même qu'à une heure
0: et puis en ayant euh, la, la campagne tout autour en fait.
4: Rennes, Rennes des grandes villes les plus attractives de France devant Nantes et Strasbourg. Un classement basé sur l'opinion des habitants sur leur propre ville. En clair, les Rennais sont plutôt chauvins.
1: « Je me plais à Rennes, j'irai pas ailleurs.
4: <rire> » Vous l'aurez compris, pour les habitants de Rennes, il y fait bon vivre et le travail ne manque pas. Ce palmarès comporte quelques surprises. Brest, par exemple. Depuis le début de l'année, 215 jours de pluie, même les Goélands n'en peuvent plus, mais les Brestois, eux, s'en moquent. Ils placent leur ville à la cinquième place. Au contraire, les Bordelais ont la dent dure avec leur commune. Seulement onzième, le coût de la vie serait trop important. Que dire des un des Marseillais, bon dernier. Les Parisiens, eux, sont seulement 18e, voici pourquoi.
0: Paris est très sale.
4: Les embouteillages, c'est vrai qu'il y a énormément de monde, c'est très dur d'aller au travail. Les Parisiens sont stressés, ils n'ont pas le temps. Paris, la plus belle ville du monde pour les touristes, serait en fait l'une des pires de France, selon ses habitants.
0: Bien, on, on laissera... Euh... Ce point de vue à ceux qui le, qui le défendent. Paris est une très belle ville aussi, comme beaucoup de villes françaises d'ailleurs. Ce que je retiens, Marco, pour terminer euh, cet échange, c'est que nous sommes engagés dans un grand
3: mouvement de mobilité. Dans un grand mouvement de mobilité pour rejoindre, je pense, ce qui se passe dans nos pays voisins, comme en Allemagne, où on a énormément de villes, je dirais, qui sont, euh, qui sont très, 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 très développées, où, où les gens, d'ailleurs, passent d'une région à l'autre beaucoup plus facilement. Aux États-Unis, c'est vrai aussi. Donc c'est vrai qu'on va... Je, je, ce n'est pas l'État qui va déconcentrer la France. Ce sont les Français qui, en déménageant, en changeant de lieu de résidence, sans changer nécessairement de lieu de travail, vont changer le pays. Tout à fait. Et je pense que dans cette crise, il y a eu beaucoup, vous le savez, d'introspection. Beaucoup de gens se sont posés des questions sur leur vie, sur le mmh. sens de leur, de leur vie, sur les lieux où ils habitent, etc. Donc oui, je pense que le mouvement, il va s'accélérer maintenant. Merci beaucoup, Marco. Je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. À demain, à demain,
0: 16h, en direct sur euh, LCI. Dans un petit instant, euh, le débat autour de Magali Lunel. Bonne soirée.